0: asumsi bersuara kali ini kita akan bahas uh, isu pertahanan dan militer nih belakangan kan banyak banget headlines yang keluar dari kemenhan sebenarnya salah salah duanya mungkin ya, yang paling menghebohkan itu tentang komponen cadangan itu diamanatkan di UU pengelolaan sumber daya nasional dan kemudian juga yang baru-baru ini lebih mehebot, menghebohkan lagi itu adalah tentang rencana peremajaan alutsista alutsista itu alat utama peralatan senjata ya yang diajukan oleh kemenhan ini sebesar 1.700 triliun dalam 3 tahun ke depan sampai 2024 gitu. Dan ini besaran yang sangat fantastis mengingat ini lebih dari setengah APBN kita gitu, setiap tahunnya. Benar-benar uh, luar biasa langkahnya, luar biasa besar gitu. Nah, bahas dua isu ini dan mungkin juga isu-isu pertahanan lainnya juga kali ya. Kita kedatangan uh, Gustika Yusuf uh, peneliti di Imperial dan juga lulusan uh, War Studies di King's College. London. Gustika, welcome to Asumsi Bersuara.
1: Terima kasih. Halo, Rie. Yes. Uh,
0: mungkin uh, buat yang udah sering follow Gustika juga, banyak lah dia sering, sering komen soal isu-isu pertahanan dan peperangan juga di, di Twitter-nya gitu. Nah, kali ini ada kesempatan nih kita buat ngobrol lebih dalam lagi gitu soal ini. Karena kan kadang-kadang nggak terlalu banyak yang bisa dibahas di Twitter ya, uh, Gustika. Mungkin di, di Asumsi Bersuara bisa...
1: Enggak sih gue. gue bang, aku lebih sering ngebahas media sih di, di Twitter. <laughs>
0: Iya, yeah. kali ini kali ini kita bahas uh, soal pertahanan bisa bisa lebih dalam nih gitu. Mungkin sebelumnya nih ya pertama-tama gitu Ibu. Sebelum kita bahas soal uh, rencana pengadaan alutsista, sebelum kita bahas rencana perekrutan komponen cadangan gitu. Mungkin gue mau nanya dulu sih uh, sebagai awam ya gue sangat tidak ada under, apa pe- pemahaman tentang isu pertahanan tuh hampir nol gitu. Eh ya. uh, menurut lu what's the state of our defense capability? sekarang, gitu. Karena gue sempat baca-baca lah ya kemarin pas riset buat episode ini, gitu. Katanya menurut Global Firepower Index, kita nih di urutan 16 di dunia, gitu. Urutan 1 di ASEAN bahkan, gitu. So, what's the fast, gitu. Kita kayaknya mau meningkatkan meningkatkan apa kekuatan kita lagi buat, maksudnya kenapa, gitu. Bukankah kita udah cukup kuat kah, sekarang, gitu. Oke,
1: okay, maybe I'll address the last question first. Um, Gue mau nanya ke lo sih, do you really believe that we have a better military in, in comparison to Singapore?
0: Compared to Singapore? Mm-hmm. Um, I I yeah. guess kita lebih banyak orang.
1: Iya, <laughs> orang kan. Tapi kan alat-alatnya tentu enggak mm-hmm. gitu ya. Jadi uh, sebetulnya global firepower ini memang sangat standing but deep, tapi sangat misleading juga. Karena global firepower index ini memang terlalu uh, komitatif untuk uh, apa ya uh, defense sector yang juga butuh gitu, analisis yang kuat lagi. so gini kita juga paham lah ya kalau uh, allies itu dibutuhkan lo kan lo kan uh, um, paham, paham politik ya maafin ini jadi lo gue gara-gara uh, kita kan saling kenal jadi apa ya dari pertama kali di asumsi bersuara semoga tidak terlalu kayak informal tapi gini sih sebetulnya banyak apa sih namanya kayak indeks gitu yang bisa lebih dipercaya misalnya siri siri tuh stockholm In Stockholm International Peace Research Institute kalau salah uh, singkatan itu mereka tiap tahun memang mengeluarkan indeks uh, yang mendetailkan uh, misalnya military expenditure by country terus uh, juga uh, percentage dari GDP-nya kita spending-nya berapa dan itu setiap negara datanya ada gitu kalau Global Firepower Index itu memang uh, kayak misalnya contohnya Ini pernah di, di uh, apa ya, sama sepupu-pupu dibahas gitu di dalam podcast dia, kebetulan dia punya podcast pertahanan namanya Wartok Kumpur, bahwa Bolivia aja tuh uh, ada gitu di dalam, di dalam uh, list-nya untuk Navy, salah satu Navy yang terkuat gitu, atau angkatan laut. Padahal Bolivia itu negara yang tidak punya laut gitu. Hmm, Kenapa? Hmm. Karena kayak dia tuh punya kapal patroli dan itu tuh dimasukin aja gitu. Yeah, dan kita kan harus lihat dong, misalnya kapal apa yang bagus, kapal apa yang uh, uh, apa namanya yang lebih advance dan lain-lain nggak bisa kayak satu tanpa satu semacam mm-hmm. juga, maaf jadi panjang yeah. banget, cuma inilah kenapa Google Firepower ini nggak bisa jadi acuan. Dan uh, aku sangat menyadari bahwa Google Firepower ini masih sering banget dikutip sama orang-orang uh, mau di TV, mau di dokumen-dokumen uh, resmi gitu ya, tapi ini bukan acuan lah, sama sekali. Padahal Ya ada misalnya privilege juga dari uh, Apa namanya, uh, sorry uh, Bisa lihat uh, The military balance hmm. dari uh, I IISS gitu Yang keluaran privilege misalnya Itu pengolahan datanya banyak, cuma Kalau bisa memang tahu, lihat yang tiap tahun itu Si, si Pri ini oh, uh, Satu ya, maaf yang uh, terakhir dulu, gue hmm. Tapi kalau um, Soal state of our defense capabilities uh, Sejujurnya Gue gak ngerasa kalau kita tuh yang kayak awful in sense, kita tuh hopeless hmm. gitu ya. Tapi, apakah kita perlu meningkatkan kapabilitas alutsista dan kita tentu saja hmm. gitu ya, kita harus menekankan pada profesional soldiers. Uh, dan uh, profesional soldiers ini misalnya kalau kita melihat gitu ya di, di, uh, di negara-negara maju, itu memang ditekankan gitu. Hmm. Kalau misalnya, ini kan... Uh, kita kan mungkin nantinya akan sedikit membahas tentang dugaan ASN uh, ya kan tadi sudah disinggung juga itu hal salah satu hal yang sudah menyeramkan UASN uh, ini justru jauh dari konsep tentara profesional, hmm. jadi misalnya orang itu dilatih selama 3 bulan yeah. saja gitu, lalu akhirnya bagaimana? Hmm. Um, mungkin bisa melihat juga gitu kan di Amerika Serikat kita mereka juga ini Indonesia itu memang sangat luaran. Uh, komponen cadangan, pasti pastinya akan butuh gitu ya, tapi menurut uh, uh, saya pribadi, merupakan pribadi dan menurut uh, imparsial juga dan policy, uh, reformasi kualisi se- uh, orang-orang dari reformasi saya se- keamanan, uh, bahwa itu bukan sesuatu yang bergantung hmm. karena saat ini tentara kita juga masih banyak yang nganggur yeah, dan yeah, yeah. Uh, masih banyak yang ya kita lihat misalnya jaga pom bensin yang buat apaan sih kayak mm-hmm. gitu itu kan UBSLN uh, ini bermasalah karena ya urgency, jauh ya. dari konsep Iya, urgensi dan jauh dari konsep tentara profesional. Iya. Yeah. Kita apakah apakah iya apakah kita mau apa namanya ada ada komponen cadangan? Iya, tapi harus ada desainnya yang pas. Gitu. Kalau di Amerika Serikat kita punya mereka punya national guard mm, yeah. yang mana orang masuk sebagai komponen uh, apa namanya cadangan gitu uh, sebagai national guard dan itu dilatih uh, terus mereka bisa maintain uh, pangkatnya. Tapi intinya tuh kayak ada retention gitu, jadi mereka kayak part time soldiers dan tetap profesional. Berapa lama mereka sekali mereka latihan gitu ya? Mereka latihan dan mereka uh, ada ada retentionnya lah. Maksudnya ada apa ya? Bisa dikontrolnya. Hmm. Nah ini kalau misalnya tu PSD ini yang undang-undangnya juga sangat mutlak sir, misalnya yeah. SDA itu uh, definisinya apa terus yang EA peranggu beri da definisinya apa tuh belum disepakati yeah. tu. potensi bermasalah dan bisa juga ini sih uh, apa namanya konteks horizontal itu salah satu yang masuk di dalam situ kan ini uh, apa namanya uh, melawan separatisme melawan terorisme itu kan bisa jadi kalau misalnya penafsiran salah gitu nantinya menimbulkan ya konteks horizontal kita kan nggak tahu hal itu kalau katanya Louis Lewit kalau lo nonton uh, kalau uh, Rain nonton ini apa namanya uh, Su- Um, the the rules dictate that you must be precise, as the law is a precise endeavor.
0: Sebenarnya ini pertanyaan bodoh dan sangat awam juga gitu. Tadi juga kayaknya lu lu sempat sebut juga gitu kan. Uh, tapi menurut gue ini penting juga buat diadres gitu kan. Tiap dengar penambahan kekuatan militer kayak tadi lu udah sempat sebut soal si komponen cadangan itu dan juga soal uh, nambah uh, memperbaiki alutsista kita segala macam. Itu yang selalu muncul kan adalah. Emangnya kita mau perang sama siapa gitu? Kayaknya uh, gak, iya. gue nggak melihat, eh, gue nggak tahu ya. Tapi gue nggak melihat kita ada potensi untuk perang uh, besar atau bahkan perang-perang gimana dengan negara tetangga gitu ya, dengan atau dengan negara lain lah gitu. Yang kita lihat kan paling uh, tentara banyak dip, banyak ada ya, misalnya melawan separatis atau apa gitu kan. Tapi uh, perlu seberapa sih emangnya gitu? Iya. Ya, kayak uh, emangnya sih yang sekarang ada tuh. juga cukup gitu kalau kalau uh, Gustika atau, atau teman-teman di Parsial ngelihatnya kayak kayak gimana
1: Pertama, Perang itu memang enggak bisa dikira ya kayaknya I think uh, kayaknya kita semua bisa sepakat uh, uh, Si civis pacem para bellum ada istilah Latin yang uh, in order if you want peace you have to prepare for mm-hmm. It war itu itu yang jadi yang jadi fokusnya Nah uh, itulah kenapa peremajaan aja analisis itu juga dibutuhkan gitu, kalau, uh, apa namanya Uh, ke advanced technologies, untuk keep up dengan uh, sekarang kalau misalnya kita mau perang sama siapa ya memang kita saat ini nggak punya musuh yang aktif gitu ya tapi perang itu tuh benar-benar gak bisa kira misalnya kita bisa uh. lihat sendiri di uh, konflik ya konflik-konflik kecil konflik gitu di, di uh, laut Cina Selatan gitu ya uh, itu kan yeah. sesuatu yang kita tuh gak kira-kira itu sesuatu yang kadang tuh muncul terus tiba-tiba udah hilang gitu padahal iya kan, jadi hal yang nggak bisa diprediksi gitu jadi kalau misalnya ditanya emangnya kita mau perang sama siapa ya jawabannya nggak tahu gitu tapi kita harus siap gitu untuk perang sama siapapun ya, ya. apalagi dengan, kita nggak akan terakhir lah gitu. dan itulah kenapa kita butuh teknologi yang memang uh, advance gitu dan kita butuh professional soldiers yang memang bukan sekedar milisi-milisi aja ya, gitu ya. kebetulan kan kalau gak salah tuh di tahun 50-an ya uh, sempet uh, Indonesia kan Baru merdeka itu banyak milisi. Dan akhirnya uh, dihapus itu milisi-milisi tersebut karena mau difokuskan aja gitu pada uh, tentara profesional yaitu ABRI waktu itu ya istilahnya. Tentara kan bersyarat republik. Hmm. Dan itu sebetulnya yang perlu ditingkatkan gitu kapabilitasnya. Yeah. Yeah. Dari alutsista, dari orang-orangnya. Jadi bukan menambah beban gitu hmm. ya, bukan menambah beban orang-orang yang tidak profesional yang nantinya kalau misalnya kita lihat ya di Indonesia kan banyak semi-semi ormas pa-
0: paramiliter ormas, ormas,
1: iya, ormas-ormas gaya paramiliter gitu memang kita mau hal itu karena hmm. itu sebetulnya potensi bisa terjadi dengan negasi ya undang-undang PSD ini salah satu yeah. Jadi itu kenapa you have to be precise in,
0: in, in what it is Eh, gua justru mikir gara-gara kita banyak ormas-ormas uh, wannabe tentara gitu, <laughs> wannabe orang-orang itu justru bikin komcat ini buat memfasilitasi Mereka memenuhi impiannya kali
1: jadi <laughs> Iya, itu sebetulnya gak, gak salah kalau misalnya memang udah ada planning gimana untuk retention mereka gitu How they retain the gitu mm-hmm. Tapi uh, setelah 3 bulan ini belum ada detail mereka tuh akan ngapain mm-hmm. Kembali lagi ke contohnya Amerika Serikat Mereka itu benar bener kayak tiap berapa bulan tuh dilatih mm-hmm. lagi gitu Memang ada kayak apa ya, ikatan yang jelas yeah, gitu yeah. Kalau ini setelah di, di, dilepas gitu, maksudnya uh, ini contohnya. Kayak gue gue yakin, aku yakin banyak yang uh, orang-orang yang uh, pernah ketemu uh, Pak Goyuban uh, pejuang, bla bla bla, ya. hmm. atau yang 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 apa namanya bapak ibunya, kakek neneknya pejuang, yeah, yeah. yang pernah apa jadi tentara pelajar dan lain-lain. Itu ada Pak Guyuban, ya Jadi apa yang akan uh, menghambat? orang-orang tidak profesional untuk melakukan itu, hmm. makanya harus ada retention yang jelas, ini gak ada yeah. Di sini gak ada yang sekali yeah. dan uh, potensi juga untuk menjadikan ini ya, uh, semacam kendaraan politik nah, I see, merasok, yes yes uh,
0: Gustika mungkin kita masuk ke isu yang regenerasi alutsista dulu ya, ini kan kalau nggak salah nih uh, mulai banyak digembar-gemborkannya itu sejak uh, tragedi tenggelamnya KRI Nanggala 402 itu ya, rest gue gak tahu ya apakah mungkin ini memanfaatkan momen tersebut, atau banyak yang tapi banyak juga yang bilang memang alutsisa kita udah pada tua-tua, kayak kayak Rinanggal itu kan kalau salah dari tahun 80-an tuh ya, uh, kapal selamnya gitu, dan dan memang emang banyak alutsisa kita tuh udah perlu diregenerasi gitu, mungkin pertanyaan gue sekalian sih, apakah uh, menurut lo uh, seberapa seberapa genting gitu keadaan keadaan kita sekarang, seberapa tradisionalnya sehingga perlu segera dimodernisasi dan kedua mungkin apakah perlu semasif itu gitu 1.700 triliun kita ngelihatnya itu kayak angka yang gede banget. A- atau nggak itu jangan-jangan di, di di dunia pertahanan itu nggak nggak banyak juga yang bisa dibeli dengan 1.700 triliun itu. itu uh, kalau lu lu mungkin bisa mencerahkan kita tuh seberapa mahal sih emang barang-barang itu kalau kita benar-benar mau mau punya peralatan yang eh, ini ya, yang state of the art lah gitu.
1: Iya. Um... Sebetulnya uh, modernisasi alutsista tuh penting banget ya Itu sangat perlu uh, kita lakukan regenerasi Dan Indonesia itu kenapa, entah kenapa kau sekali beli alutsista bekas Yang sebetulnya, iya uh, yeah. Beli alutsista bekas is not entirely wrong Kalau misalnya kondisinya masih bagus, bla. Tapi nggak bisa make up atau komposisi dari alutsista yang kita punya itu semuanya tuh bekas gitu Jadi semuanya kan kayak misalnya teknologi yang ketinggalan 10 tahun beli gitu, hmm. gitu, gitu, gitu jadi akan ketinggalan terus gitu ya itu sebetulnya salah satu problem dan kenapa uh, koalisi um, apa namanya SSR koalisi security sector reform atau reformasi sektor keamanan itu uh, sedikit mem, apa namanya uh, kayak mempermasalahkan hmm. kenapa kita tuh kubik banget banget gitu yes. dan um, kondisi ekstasi di Indonesia memang berdasarkan buku postur kebijakan pertahanan yang dibuat Kementerian Pertahanan memang jauh dari ideal sehingga uh, dibutuhkan sekali upaya modernisasi alutsista hmm. tapi juga upaya modernisasi alutsista itu perlu dilakukan dengan perencanaan pertahanan yang matang atau defense planning hmm. ini kan yang apa ya, kayak selama ini tuh MEF aja atau Minimum Essential Force aja belum 100% dan uh, Apakah biaya regenerasi alutsista semahal 1700 T atau 1.7 triliun yang mm, yeah. itu kan tentunya bukan nominal yang kecil.
0: Yeah.
1: Itu alutsista memang mahal. Mm, Oke. Okay. Tapi 1700 memang mahal, tapi 1700 T itu ambisius dan sama sekali tidak masuk akal.
0: Tep, ma- mahal uh, tapi itu tetap enggak segitunya harus ya. tetap tetap uh, luar biasa mahal itu 1700 triliun.
1: itu luar biasa mahal gitu, It just not make sense dan uh, menurut gue itu sangat megalomania dari Kemenhan hmm. atau mungkin Menhan ya, <laughs> untuk melakukan gitu ya. Jadi jadi ini gue mau sedikit, cuma tidak heran kenapa rencananya ada yang bocorin gitu. Ini kan sebetulnya bocor. Hmm, gitu, yeah, yeah. dari dari Kementerian Pertahanan. So I'm like pantasan aja yang bocorin ada yang bocorin orang ini nggak logis gitu. Jadi kan uh, biayanya tuh pertama tinggi gitu, biaya beban biaya bunga. Um, apa namanya, si, bentar um, ini, gue nginget-nginget data dulu Cuma kalau gak salah agoban biaya bunga sebesar US 13,39 miliar dolar AS Itu diperhitungkan dengan biaya alkal hankam sebesar 79,99 miliar dolar AS Dan bunganya itu 16,92 Him- se- sesuai yang dibutuhkan bunga tetap 0,8 per tahun dengan jangka waktu pengembalian 20 tahun hmm. jadi 0,8 per tahun dengan, uh, dengan jangka waktu pengembalian 20 tahun nah besaran bunga pinjaman 0,8 persen per tahun dan jangka waktu pengembalian 20 tahun itu nggak wajar banget uh, gue bukan orang ekonomi coba mungkin um, apa-apa Rai bisa ngitung-ngitung sendiri ya karena tingkat bunga pinjaman komersial untuk perawatan saat ini kisarannya 4-5% per tahun. Mereka klaim bisa 0,8 jang... doang gitu? Uh, 20% mm. kan? Uh, ya 0,8 dan waktu pengambilan 20 yeah. tahun. Sorry. Dan uh, jangka waktu pinjaman berkisar 5-12 tahun aja. Gitu loh,
0: yeah.
1: aslinya. Untuk, untuk biasanya kayak, ya? Apa namanya, uh, biasanya. Bisa gak sih kita bayar segitu dalam 5-12 tahun? Mm-hmm. Gitu? Dan itu kan pasti kita harus utang ke luar negara yeah. juga. Gitu? yang apa ya kemarin ini kan justru dipermasalahkan bocor-bocor utang-utang gitu-gitu tapi akhirnya dilakukan sendiri gitu ironisnya um, gitulah uh, dampak lainnya juga kita harus mikirnya kan kita udah ada proyek yang sebelumnya sebetulnya Indonesia itu kan trennya uh, ini ya lima tahunan dan dengan adanya si sorry um, apa namanya Jadi ada lima renstra yang uh, di, dipercepat menjadi satu renstra. Renstra ini ya. rencana strategis. Biasanya
0: berapa lima tahunan rencana, ya?
1: Rencana se- biasanya uh, lima tahunan mm-hmm. kalau masalah. Nah uh, lima tahun, empat atau ya lima tahunan. Dan um, jadi <coughs> yang mau didesain itu kan renstranya sampai 2044 itu kita nggak perlu beli ini lagi yeah. ya, beli uh, senjata lagi. atau nggak perlu nggak perlu beli alat udah sekalian. cukup beli dari Itu,
0: sekarang gitu
1: kan iya cukup beli dari sekarang terus proyek-proyek kita yang sebelumnya tuh gimana juga gitu bagaimana kelanjutan proyek KFX atau FX antara korsel dan dengan PTDI dan proyek kapal selam Canggogo yang dari korsel dan uh, juga di di apa namanya diselimuti dengan kasus-kasus korupsi di Korea Selatan Jadi um, intinya kalau misalnya kita nggak ini ya nggak uh, beli alutsista lagi, berarti Menteri Pertahanan 2024 sampai 2024 dari utang aja nggak ada proyek <laughs> lagi karena rencana sampai 2024 sudah dilaksanakan gitu, tapi belum tentu baik gitu. Ya, udah diokru
0: dari sekarang tuh semuanya.
1: Iya <laughs> dan M- ya dan MIF aja tuh <susuk> belum atau minimum essential Force aja belum uh, apa namanya ber- belum terlaksana. jadi itu menjadi pertanyaan lagi gitu.
0: Ya, ya. Uh, ini iya, itu tadi tadi lu sempat sebut ya. Ini satu ini satu hal yang sebenarnya gua rada bingung juga gitu bahwa kita uh, belanja alutsista sekarang udah di apa ya, udah di gitu. Eh bukan ya pokoknya udah udah dibeli semuanya ya, nah. dari sekarang uh, untuk selama 20 tahun ke depan kan. Jadi istilahnya oke okay, dalam 20 tahun ke depan kita nggak perlu beli persenjataan lagi nih udah udah siap gitu dari sekarang. Tapi mungkin uh, penasarannya aku gini gitu. Bukankah Uh, teknologi itu majunya cepat juga gitu ya. Misalnya kita udah beli semua peralatan dari sekarang gitu. Ternyata 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi ada ada teknologi drone yang lebih mutakhir lagi nih, atau teknologi senjata atau pesawat yang lebih bagus lagi gitu. Um, kita malah jadi gak, gak, udah nggak ada kapasiti buat acquire um, peralatan yang lebih bagus. Itu kan gitu. Ha, idealnya tuh gimana sih? Uh, wajar gak sih lu, lu kayak Beli buat 20 menurut tahun ke depan. Ya. Ya.
1: Menurut gue gak wajar ya. Menurut gue wajar. Itu, itu udah, udah. I think it was clear. So from before hmm. gitu. Untuk ya, 20 tahun beli. Kayak gitu. Dan. Kembali lagi. Menurut gue tuh sangat megalomania. Dari Menhan. Untuk melakukan itu. Dan gua rasa. Ada yang sengaja bocorin. Hmm.
0: Memang. Hmm. Ini. Dan. Uh, eh Actually gua penasaran juga. Soal bocor itu sih. Uh, bisik, karena. Iya. Yeah. Um, hmm. Pertama eh ya, Kok bisa bocor gitu. Tapi di sisi lain. Gue juga penasaran kayak. Biasanya tuh emang. Kalau kalau untuk autista gini emang top secret information banget gitu ya, konfidential gitu. Kita nggak bis, bisa nggak perlu nggak masyarakat nggak bisa tahu gitu sebenarnya uh, soal anggaran autista kita buinya apa aja itu is it is it supposed to be top secret?
1: Iya sih dong maksudnya setiap ini kalau misalnya merujuk uh, apa namanya data-data yang ada dari internasional ya dari seluruh negara tuh kayak misalnya ini contoh gitu. Laos, Myanmar tuh nggak ada datanya hmm. gitu soal soal uh, apa namanya military expenditure dari government spending itu. Kalau misalnya lihat CV itu mereka nggak ada, mungkin itu dirahasiakan. Tapi idealnya memang pemerintah itu transparan, hmm. gitu. Makanya uh, misalnya Ibu Koni Bakri mengatakan why not involve KPK dalam dalam ini dalam uh, apa namanya procurement alutsista. Hmm. sebetulnya itu bukan bukan ide yang buruk kalau misalnya harus top secret banget ya Maksudnya transparansi itu bukan berarti semuanya tuh harus dilaporin yeah. gitu sama rakyat tiap detik gitu tapi memang harus ada planning yang jelas terus um, ya maksud gini sih sesimpulnya orang tua orang tua kita ngerencanain masa depan kita kan enggak nggak selalu mengatakan kita mungkin goals kita dan mengatakan kepada kita kan gini kita masuk TK kan juga milihin orang tua kan. Hmm. Gitu. tapi uh, maksudnya tuh uh, itu juga kita uh, orang tua tuh pasti akan akan bawa anaknya ke TK yang ya apa namanya kira-kira yang cocok gitu sama kita terus ya kita masuk ke situ gitu ya ngasih yeah, yeah, yeah. ini mungkin mungkin agak <laughs> agak analoginya terlalu terlalu jauh cuma aja aja sih get my point itu transparansi itu uh, bukan berarti semuanya dibocorin hmm. tapi uh, bukan berarti kayak misalnya tiba-tiba eh guys kita udah beli ini loh tapi ketika ada rencana yang harus ada apa, ya auditing dan lain-lain ya. itu 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 transparansi sih. Kalau itu, itu
0: Kalau di uh, apa procurement untuk alat-alat pertahanan itu seberapa prone terhadap praktik-praktik korupsi sih uh, Ustika? Karena kemarin kan ramai juga tuh di, di, di tempo kan ramai ya uh, soal penunjukan PT TMI kalau nggak salah ada uh. ada um, politisi-politisi Gerindra juga gitu. Tapi ini kan bukan samping yang baru gitu. Maksudnya kayaknya sebelum-sebelumnya yeah. juga pernah pernah ada berita tuh um, pengadaan, pengadaan alat-alat pertahanan lah itu biasanya ada uh, banyak orang bermain gitu di tengah. Itu uh, mungkin boleh di, dielaborasi kali ya, kalau ada insight soal itu. Oh. Uh,
1: iya, um, sebetulnya memang sangat ini sih, sangat rawan terhadap korupsi sih. Maksudnya Korea aja kan, yang terlibat dengan kapal selan Changgobo hmm. itu kan banyak yang dipecat ya yeah. uh. di Korea Selatannya karena banyak korupsi. Jadi dimana-mana tuh, uh, karena memang unsur protect-nya itu yang ada, emang, apa ya, itu dengan auditing yang tidak jelasan lain-lain, itu sangat ini sih, sangat uh, potensi korupsi. Gitu aja sih yang gue, bisa, yeah. yang gue bisa bilang. Tapi dengan adanya PT TMI dengan orang-orang berintra sebagai komisaris dan lain-lainnya, Clearly, that's politization, uh, politisasi yang politisasi yang uh, sangat tidak pantas dilakukan. Itu konflik of interest jelas.
0: Yeah, yeah, agak kasar ya. <laughs> kurang kurang. Sangat
1: sangat kurang sangat kurang halus. Sangat, sangat. Kalau, <laughs> iya. Dan ini, gue pengen uh, jawab pertanyaan yang sebelum ini nih. Um, apa namanya tentang teknologi yang bisa solid? Mm, gitu.
0: oh, oh ya, sorry tadi. Uh.
1: iya gak apa-apa, gak apa. ini, ini gue ngobrol kan ternyata kalau asumsi bersuara tidak harus uh, <laughs> ternyata kalau sama <laughs> iya tapi uh, gini sih uh, apakah teknologi itu bisa absolut iya kalau ini pendapat gue pribadi ya gue, gak, gue sebenarnya gak konsultasi ini sama imparsial atau SSR gitu Indonesia tuh sebetulnya punya ini kan apa namanya uh, Tetepal, punya pindad, dan lain-lain hmm. Kenapa sih kita nggak bisa menjalin kerjasama sama aja juga gitu Selain yang udah ada gitu proyek uh, Canggobo, AFX gitu-gitu uh, Maksudnya kita bisa gitu Dan dengan adanya uh, Renstra dari 2024 hingga 2044 Gue pribadi merasa itu pasti bakalan apa ya It sort of cancels out that potential if I'm sense Jadi potensi kerjasama karena kita udah ada rasa yang jelas kayak oh ya udah kita nggak bisa. Gitu. Padahal kita juga butuh kerjasama untuk mengetahui teknologi-teknologi yang didevelop oleh negara-negara lain. Yep. Insyaallah di Baratatan mana kah gitu. Jadi um, ya kerjasama tuh perlu. Walaupun Indonesia kan secara politik ally itu nggak ada kan. Karena kita kan uh, apa namanya uh, bebas ya, aktif. Bebas aktif. Jadi ally yang jelas tuh nggak ada. Tapi, again, bukan berarti kita nggak bisa berkooperasi. Cuma dengan adanya yang nyerahkan 12 tahun, itu gue rasa
0: bakal susah. Iya, iya, iya.
1: Gue
0: yeah. ya. Oke, okay. mungkin gue mau masuk ke isu berikutnya nih. Mungkin yang yang lebih, lebih, apa ya, lebih, lebih banyak uh, lo sering bahas juga nih, soal si komponen cadangan tadi. Tadi kayaknya udah sempat kita sebut dikit. Uh, kalau nggak, correct me if I'm wrong ya, kalau nggak salah, lu dan lu juga salah satu yang terlibat uh, nge judicial review UU ini ya, nah mungkin boleh boleh diceritakan dulu gitu ya ke, ke kita yang awam gitu lebih soal soal si UU PSDN ini um, sebenarnya apa sih apa, apa sih yang dibahas dan dan masalahnya itu apa aja gitu mungkin selain dari yang tadi lu udah sebut soal komponen cadangan itu not a professional army tapi maksudnya apa sih yang 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 benar-benar bermasalah gitu sehingga uh, menurut lo ini perlu perlu di challenge ke MK gitu
1: um. Mungkin gua kembali lagi ngekut uh, si atau mengutip si ruleset dari suits. The rules dictate that you must be precise, as the law is a precise endeavor. Ini kan sebetulnya UU PSM ini adalah produk hukum hmm. dan uh, gua rasa produk hukum itu tu benar bener harus precise. Misalnya kita ngelihat sekarang uh, apa sih UU ITE itu kan implementasinya serampangan, hmm. serampangan banget. Jadi kayak orang yang komplain tentang produk aja gitu. itu bisa dijerat UITE, padahal dia konsumen, ya. gitu loh. Ya. Jadi, kita juga melihat, gitu, climate atau iklim hukum di Indonesia itu seperti apa, sistemnya itu seperti apa, gitu ya, serampangan banget. Nah, UPS dan ini banyak sekali pasal-pasal yang janggal atau nggak jelas. Hmm. Dikatakan, misalnya, tadi uh, gue singkatkan uh, satu sedikit, jika perlu, gitu, uh, komponen cadangan ini bisa dipakai untuk melawan Separatis, teroris, uh, dan beberapa lainnya gitu ya Perang hibrida yang ada definisinya uh, Mungkin bisa dibaca gitu ya, gue juga gak hafal satu-satu Tapi yang menurut gue paling bermasalah ini Separatis dan perang hibrida gitu salah satu Dan, dan teroris, siapa yang dianggap teroris karena hmm. uh, Dan siapa yang dianggap separatis gitu yeah. ya Itu juga abu-abu sekali gitu Lalu uh, di dalam UPSDN ini juga bukan manusia aja gitu yang diatur, tapi juga sumber daya alam. Hmm. Makanya uh, PSDN kan sumber daya nasional, uh, sumber daya nasional. Hmm. Jadi itu bukan mengatur manusia aja. Kalau dipikir pomcat itu kita cuma bikin kayak national guard di Amerika Serikat, tidak ya? Nah, jadi kalau misalnya mengatur sumber daya alam atau sumber daya buatan juga ada disitu yang juga definisinya sedikit perlu dipertanyakan. Apa itu sumber daya luar apa aja yang masuk ke dalam kategori itu? Tapi misalnya sumber daya alam nih. Gue punya, gue punya tanah gitu. Terus pemerintah bilang, oh ini buat bela negara. Ini ada di UPSD. Berarti itu bisa aja dong diambil. Kalau misalnya implementasinya selampangan. Yeah. Gitu. Makanya harus detail gitu. Kondisinya apa yang bisa diambil. Gitu-gitu. Apa namanya? Hal-hal yang strategis. Apalagi kita tahu kan di beberapa titik di Indonesia saat ini kan memang sedang ada konflik ada masuk konflik itu masih ada mungkin untuk temen-temen yang atau kita gitu ya yang di kota rasanya tuh sedikit jauh konflik-konflik gitu. tapi itu ada nah kalau misalnya UU PSBN diimplementasikannya secara serentak kan berarti bisa dong kita ngambil tanah ada hmm. gitu, contohnya jadi itu sih yang dipermasalahkan Jadi bukannya uh, yang koalisi SSR atau gue atau gimana itu enggak mau bela negara, cuma we want you to be precise gitu. Kita juga tidak mau mengabaikan hak-hak uh, orang-orang manusia gitu. bahkan alam yang ada gitu di republik.
0: Iya. Jadi takutnya kayak itu jadi di, jadi kayak eminent domain aja ya. Lu bisa seenak yang uh, di enggak diterima. Oke, okay, ini demi kepentingan keamanan nasional, gua ambil nih rumah lu, gua ambil nih tanah lu gitu. Eh, tapi Selain hmm, oh ya, lanjut, sorry.
1: Selain itu, no, selain itu satu lagi sih, um, apa namanya, uh, soal, gini, yang sebenarnya ini kan udah, udah lama ya, uh, udah berganti, namanya beberapa kali, 2008 juga, udah ada uh, rencana untuk bikin komponen cadangan, atau uh, komponen cadangan ini gitu. Salah satu yang menjadi uh, titik, Apa, bukan titik cuma kayak poin utama tuh conscientious objection yang enggak ada di sini. Jadi gua enggak tahu uh, cara menerjemahkan conscientious objection itu apa dan gua sangat sulit men- mengatakan conscientious it's a very difficult word to pronounce. Tapi kalau di um, di, di Amerika Serikat itu misalnya dengan undang-undangnya conscientious objection itu sudah ada gitu. Jadi ketika misalnya gua menolak untuk dimobilisasi Karena, gue, karena atas dasar kepercayaan gue, agama atau apa, itu dilindungi, gitu. Nah, sini tuh yang sebetulnya untuk masuk, uh, untuk menjadi komponen cadangan, itu sifatnya voluntary. Cuma ketika kita sudah di dalamnya, itu nggak voluntary, gitu. Jadi, misalnya, uh, gue tau loh, ketika kita umur 19 tahun, kita kayak, oke, okay, kita dokter poncak, gitu. kita masuk, terus tiba-tiba kita umur 25 mau dimobilisasi, gitu. Padahal pandangan kita terhadap Uh, ini tuh sudah berubah gitu, dengan nah, Conscientious objection itu gak ada gitu. Dan itu bisa didanakan gitu
0: okay. Jadi uh, uh, Enggak, sorry, ini tuh uh, Gue masih agak kurang paham, paham Soal si conscientious Itu gue aja susah oh, conscientious yeah, objection kan? itu. Um, itu Itu ada kaitannya sama uh, Bentar, yang gue paham Komponen cadangan ini bukannya voluntary ya Lu kayak mengajukan diri gitu Buat jadi Maksudnya ini bukan draft Kayak military draft conscription Lu dipanggil oke Dan lu mau gak mau Lu harus ikut perang gitu kan Ini lebih ke Ya udah sukarela aja kan Apa, 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 apa gimana sih
1: Iya, uh, sebetulnya daftarnya sukarela, tapi kalau di dalam itu gak sukarela gitu. Oh, jadi, once gak, you're in, uh-huh.
0: ya ini ya, you're, you're stuck. Once you're
1: in, once you're in, you're stuck. Hmm. Makanya banyak uh, kayak uh, beberapa organisasi itu menyentuh kayak terkait isu-isu prinsip kesukarelaan, hukum pidana, hukum militer gitu-gitu tuh enggak uh, detail gitu. Jadi misalnya gue masuk sebagai... Uh, ya gue masuk lho, terus tiba-tiba gue berubah gitu uh, pandangan gue misalnya, gue menolak untuk dimobilisasi karena kepercayaan agama gue hmm. itu kan masuknya conscientious objection jadi conscientious Aishu. itu tuh dari conscious dari conscious um, katanya gitu hati nurani jadi nuran, nurani nurani hmm. ya jadi kayak nurani gue tuh gak pernah mau sebetulnya dan itu kalau misalnya udah di dalamnya itu tuh gak ada gitu misalnya gue pindah agama dan agamanya tuh yang Uh, mengatakan perang itu nggak boleh itu kan ada mm. ya, gitu dan bina agama itu kan hak juga <tuk> tapi juga di setiap agama kan pasirannya berbeda beda ya maksudnya uh, kepercayaannya tuh ada yang misalnya oh nggak ah boleh kok kita uh, ini contoh aja ya boleh kok kita uh, tidak berkudung terus ada yang bilang oh nggak ini wajib berkudung itu kan itu kan sesuatu yang selalu diperdebatkan kalau kalau Islam gitu itu yang nggak selalu sekalinya misalkan mayoritas diwajarkan. tapi you, you get like Sorry,
0: maksudnya misalnya misalnya kayak gue gua, gua uh, masuk gitu ya, gue udah masuk terus abis itu gue disuruh disuruh perang ke Papua gitu terus gue nggak mau gitu, itu melawan melawan hati nurani gue. Nah itu gue bisa bisa dipidanakan gitu yang bisa dipidanakan. Nah yeah. dan dan kalau
1: kalau agama gitu misalnya
0: gue bilang gitu. gue gue
1: dan agama agamani dan agama gue mendukung, gue nggak boleh perang gitu. Terus nanti itu kan harus diapproval juga dari kemenhan dari dari kementerian agama atau gimana kayak oh enggak ah agama ini memperbolehkan kok perang padahal eh, uh, apa namanya ada ada dua gitu bilang hmm. boleh dan enggak gitu. yeah. jadi itu kan juga it's, it's subject to like their interpretation eh, emang nggak bisa gitu.
0: resign tapi maksudnya kayak oke okay, maybe you you're not fit anymore gitu karena lu emang ya mungkin ini udah nggak sesuai dengan uh, your not, your conscience gitu, dengan nurani lo ya emang nggak bisa resign aja gitu what's the problem
1: nggak makanya ada, ada pidananya itu maksudnya um, nggak bisa gitu jadi nggak gimana ya istilahnya nggak diatur mm-hmm. harusnya itu diatur harusnya Baik, ya. kalau misalnya ada prinsip itu boleh gitu tapi itu nggak diatur gitu so um, yeah
0: I see it's
1: very yeah, itulah itu itu yang menjadi point of contention yes.
0: eh um, soal uh, sumber daya tadi itu Uh, ini agak, gue keinget, kalau di Amerika itu, kok gak salah ada, Defense Production Act ya, yang kayak, ya itu tadi, misalnya lagi perang, tiba-tiba, pabrik mobil, lu bisa suruh jadi bikin tank, gitu kan, terus, uh, misalnya, gua gak tau ya, misalnya lagi suasana bencana, lu bisa, bisa instruct, uh, pabrik-pabrik tertentu, untuk, untuk produce something else, gitu ya, untuk ke, kepentingan nasional, gitu, uh, ini tuh kayak gitu juga gak sih, di PSDN ini, atau, atau belum, belum sampai situ ya sebenarnya.
1: Nah uh, kalau Defense Production Act di Amerika Serikat itu kan udah jelaskan kondisinya kondisi apa gitu, kah pabrik-pabrik itu bisa instruksikan untuk gitu, membuat senjata, membuat mobil, gitu, apa namanya kayak ya apalah gitu um, military cars or or not gitu. Kalau di UUPS dan ini nggak diatur kondisinya seperti apa gitu, jadi kurang precise. Jadi cuma dibilang, oh ini bisa ketika ada ancaman ini, ini, ini. But you have to be precise again. Ancamannya tuh kayak apa, itu tuh harus dari human.
0: Mm-hmm. I see. Dan uh, ini, kayaknya, ini kayaknya masalah dari banyak banget undang-undang di Indonesia. Kayak di UU-nya kurang jelas, nanti dijelaskan di PP gitu. <laughs> Terus PP-nya entahlah juga gitu kali ya.
1: Dan bahkan sampai detik ini, uh, permainnya belum keluar kan. Atau mungkin udah, cuma kita belum lihat. Gitu. kadang Uh, pemerintah tuh kalau ng-upload sesuatu tuh suka telat gitu. Loh. Jadi waktu itu nyari apa lupa di uh, satu tuh apa set mic ya sorry kalau misalnya uh, nyari dokumen itu belum keluar terus gitu tapi hmm. orang-orang udah ada yang punya. Jadi ber, ber, ber-bercirculate dari orang dalam dulu. Kayak Om kan juga kurang lebih sama, ya. Yeah, yeah, keluar yeah. dulu dari orang-orang itu dari orang dalam luarin baru di-upload gitu yeah. kan.
0: Iya. Dan bisa beda-beda tuh pasalnya Bisa versinya beda-beda berapa halaman gitu. Eh, tapi anyway Itulah, but, 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 so, soal ini gue masih penasaran sih. Kalau menurut lu dan mungkin menurut uh, teman-teman uh, lain gitu ya di parsial atau di uh, yang lebih memperhatikan isu uh, pertahanan keamanan ini, soal komponen cadangan itu yang bermasalah, specifically karena aturannya kurang detail dan kurang jelas aja dan yang tadi problem-problem yang disebut itu, atau sebenarnya the basic idea of having uh, komponen cadangan itu juga bukan something yang kita perlu, gitu. Atau sebenarnya nggak apa-apa, gitu, uh, punya National Guard kayak di Amerika atau kayak, ya, yeah, of course, lo tau lah ya, di Korea, gitu, semua orang uh, lulus SMA mau mil dulu, um, katanya ada yang bilang itu bagus buat disiplin juga, I don't know. Cuma maksud gue, uh, the concept of, ad, apa, orang tuh bisa dilatih untuk suatu waktu jika perlu ikut berperang membela negara, itu... is that a konsep yang menurut lo enggak relevan buat kita atau lebih ya simpel karena peraturan spesifik UUPS dan ini emang emang produk hukum yang enggak bagus aja gitu dan harus diperbaiki gitu?
1: Ini gue bicara uh, opini gue yeah, aja yeah, ya yeah. jadi bukan uh, apa namanya okay. like
0: disclaimer opinion. Opinion. Oh, yeah. disclaimer opini
1: pribadi siap. I do personally think that komponen cadangan itu dibutuhkan. Oke. Okay. Tapi enggak sekarang. Oh, okay. Not mm. now. Now it's not urgent. Kita masih ngelihat tentara nganggur. Kenapa kita nggak memberdayakan mereka yang nganggur gitu, tentara-tentara yang nganggur ini? Lalu uh, apa namanya? Kenapa kita nggak meningkatkan kapasitas mereka juga? Gitu. Hmm. Kita bisa lihat uh, di apa namanya di beberapa negara, di gitu, mereka sudah mencoba untuk memajukan mereka uh, memajukan kapasitas manusia-manusianya dengan untuk teknologi gitu misalnya. Ini enggak gitu. Jadi kayaknya tuh enggak ada fokus aja gitu saat ini. Kalau uh, komponen cadangan itu seharusnya bukan memberatkan negara, hmm. tapi dengan tidak adanya kontrol dengan guru PSBN yang acak, gua rasa ini potensi memberatkan negara nanti. Dan itu yang kita nggak mau. Komponen cadangan itu harusnya memperkuat komponen. Utama. Yeah. Tapi kalau melihat apa namanya creationnya ini, pembentukannya ini yang tiba-tiba u, u, u tes dan itu juga disahkannya tiba-tiba hmm. kayak Ubu, kayak omibus law ya. selalu gitu, gitu tiba, ya enggak ada gitu selalu gitu selalu gitu uh, tahun 2019 juga kalau enggak salah uh, september ya, itu disahkan gitu. jadi dengan semuanya yang uh, tiba-tiba gitu dengan pasal-pasal yang tidak jelas itu sangat traumatik gitu dan gue pribadi merasa ya komponen cadangan saat ini belum kok belum dibutuhkan kita harus membutuhkan membereskan komponen utamanya terlebih dahulu, baru kita mikir ke komponen cadangan ya. Karena sekarang banyak tentara yang nggak jelas gitu. Ya. Jadi itu sebetulnya. Jadi fokusnya itu harus harus ada gitu. Dan selama komponen utamanya masih karut marut gitu, di desain aja gitu ya. komponen cadangan yang nantinya bisa memperkuat komponen utama bukan oh yang penting ada. Kalau yeah. nah, sekarang kan programnya enggak jelas. Jadi yeah. itu itu opini gue. And yeah. yeah. at one point we will need. Yeah. It. Walaupun um, apa namanya orang nanya emang kita mau perang. Yes, we need to prepare. For it, yeah. Tapi you need to prepare a good military system juga. You yeah. gitu. good apa namanya program juga yang memang profesional yeah. gitu buat penekanannya. Kayak National Guard itu profesional. Kalau misalnya sekarang kan kayak anak-anak kuliahan uh, dilatih tiga bulan yang ngeliat yeah. sedot, ada kontrolnya. That's not professional. Yeah.
0: Yeah.
1: Itu itu udah udah apa namanya konsep yang sangat lusa. Itu konsep pada Perang Dunia Kedua kayak terakhir udah ditinggalkan banget.
0: Yeah. Yeah. Oke, okay. mungkin terakhir kali ya dari gue. Kita udah udah hampir sejam nih. Uh, Kalau menurut lu apa sih ancaman-ancaman yang kita hadapi gitu ancaman uh, pertahanan keamanan Indonesia gitu yang paling besar menurut lu in the near future tuh apa gitu apakah kaitannya lebih ke ya urusan dem- domestik ya separatisme gitu atau juga uh, penting juga uh, atau mulai mengancam juga nih isu-isu di kawasan gitu ya. kayak uh, di laut Cina Selatan atau di perbatasan gua enggak tahu ya kita ada masalah apa di perbatasan tapi maksudnya uh, mungkin lebih dari lu ya uh, uh, apa sih what's the biggest threat gitu uh, buat
1: um, separatisme tentunya salah satunya gitu ya. Untuk ini untuk gue pribadi mm. ya bukan agak <laughs> yeah, yeah. nama organisasi yang gue uh, beka, di, di mana tempat gue bekerja, tapi separatisme gue rasa iya. Tapi itu juga uh, karena Indonesia tidak menjunjung hak asasi manusia di daerah-daerah konflik. Jadi langsung bukan mencari solusi tapi langsung Me, like painting them as terrorists Salah satu contohnya Jadi langsung apa ya uh, Kayaknya tuh you trying sweep problems under a rug gitu. Dan pendekatan militer uh, Militarisme atau militaristik Itu gak, gak cocok untuk um, problem-problem yang ada di Indonesia Isu kawasan seperti di uh, Laut Cina Selatan Tentu menjadi uh, concern juga Karena kita gak pernah tahu kapan ini akan meluat Uh, Cina itu, Yonkok itu sangat unpredictable, jadi menurut gue itu juga uh, menjadi sebuah isu yang besar. Di sisi lain um, itu dua sih kayaknya, tapi juga yang uh, menjadi concern gue, gue rasa kementerian luar negeri RI itu belakangan ini fokus terhadap pertahanan atau keamanannya sedikit kurang gitu ya. Kita lebih fokus terhadap cultural evolution atau komunikasi um, atau uh, ekonomi. Yeah. Walaupun ada, itu ya, bukan berarti nggak ada. Cuma terlalu fokus ke situ. Yeah. Jadi selalu kita sibuk dengan mengatakan um, ini kedaulatan, blablabla. Tapi kalau katanya um, kalau katanya salah satu bekas uh, wakil presiden Amerika Serikat bahwa Foreign policy is just domestic policy with its head with its on Jadi everything begins at home Jadi ancaman-ancaman pertahanan keamanan ini sebetulnya bisa diselesaikan Asal ada, uh, apa namanya, etikat baik dan juga pendekatan berbeda yaitu human security approach Bukan lagi pendekatan yang militaristik seperti yang dijalankan sekarang Yang semena-mena, kiri tentara Mengancam uh, livelihood Orang-orang lokal Dan mem- apa, Spreading fear and what not Karena itu juga justru Dengan adanya itu uh, Kelompok bersenjata Tentu akan Lebih muncul
0: Itu yeah, yeah. satu yeah. uh, Mungkin terakhir banget uh, <laughs> Seperti biasa di pertanyaan Pak Mungkas uh, Ada okay. lagi nggak uh, Di luar dari yang kita udah bahas nih uh, Soal Pembangunan uh, Pertahanan, keamanan soal UPSDN Soal alutsista Ada lagi gak nih yang kayaknya kita belum sempat sentuh Tapi menurut lu penting banget buat uh, Pendengar asumsi bersuara ketahui Gustika
1: hmm, Apa ya Sebetulnya Pertahanan, keamanan itu Gua rasa satu topik Yang jarang dibahas gitu kan sih Di, di Indonesia karena masih Dikuasai, eh, maksud topiknya ya, Masih dikuasai dengan orang-orang militer Kalau okay, think tank yang ngebahas uh, defensus siapa sih kalau bukan CSIS atau ya jarang aja gitu sih dibahas. Tapi ini gua rasa concernnya tu kita semua defense sama security pun beda itu suka ter, apa namanya kayak tercampur gitu. Terus um, apa lagi ya sebenarnya sebenarnya yang paling penting yang gua pengen semua orang tahu itu udah kita sebut hmm. kayak di awal. Jangan jadikan global power power sebagai acuan, tolong, tolong, itu itu kayak, ya itu selalu jadi yeah. acuan sih um, Buka aja data CP yang walaupun Excel banyak banget dan bacanya kadang pusing, tapi uh, defense itu gak bisa konditatif Ranking itu, it doesn't gitu ya, yeah. Kalau misalnya lo punya nuklir berapa banyak juga kalau gak punya allies kayak Korea Utara ya berabe gitu loh, maksudnya, jadi itu bukan satu hal yang yang kayak satu tambah satu sama dengan dua, but there's a lot of intricate things that going to it, yeah. jadi uh, itu sih kayaknya yang perlu, gua rasa perlu diketahui soal hand cam. Yeah. I don't know if that makes sense.
0: Yeah. Maksud berarti intinya jangan kita ngelihat uh, global firepower index itu terus oke okay, negara yang dibawa kita kalau perang sama kita kita pasti menang belum tentu juga. ya. <laughs>
1: tuh hmm, kalau misalnya kita perang sama Bolivia dan seluruh negara Amerika Selatan ber, ber apa namanya berkoalisi dan tiba-tiba Amerika Serikat ikutkan apa kita tidak tendang yeah, gitu. Yeah, yeah. <laughs> Jadi lebih lebih ada apa ya kayak intricate things yang, yang masuk ke dalam situ. Yeah. Lalu juga alutsama mahal cuma nggak? 1700 tak juga uangnya dari mana pasti utama. Yeah. <laughs> Terus um, gitu-gitu sih uh, yang sebetulnya kita udah udah bahas itu dan juga ini ini mungkin sesuatu yang It's not random but um, military defense atau pertahanan dan keamanan itu bukan sesuatu bukan suatu bisa yang maskulin kok. Itu yeah, aja. Yeah. Jadi gua paling di sini kebetulan juga cuma gua pernah mendapat pertanyaan Gusika ini kan Sri Kandi, perempuan, kok oh, belajarnya war studies terus memikir kan? Emang Sri Kandi apa? Menjadi pohon ngambil malang, kan? Isn't she like, you know, kayak apa? Namanya dia tokoh um, wayang yang memang berperang gitu? Pakai, okay. like pakai, it. ya yeah, itu, itu jadi sesuatu yang gus apa ya stop dekompolizing laki perempuan gitu. itu kayak yeah. di, di-, di- akhir yeah. Joangsu so, yang yang gue pengen bahas, yeah. bukan bahas sih cuma kayak sentuh.
0: Sure, sure, sure. Sikat thank you banget ya for your time. Kita udah hampir sejam nih ngobrolin soal ketahanan uh, keamanan Indonesia ini uh, something yang menarik banget sih menurut dan dan uh, banyak banget yang gue tadi yang tahu gitu dan uh, ya karena tadi hampir nol pemahaman gua soal ini semua. So, thank you so much for uh, coming to Asumsi Bersuara <laughs> untuk. pendengar asumsi bersuara seperti biasa jangan lupa follow asumsi ko follow box to box ID follow at @gustika at
1: follow unqualified dong hot and power fight kan yes. follow on and soalnya di bawahnya box to box juga spot
0: on qualified ya, gua juga sering tuh dengerin <laughs> oke okay, sampai bertemu lagi hari Selasa berikutnya ciao gustika thank you so much muchas gracias <laughs>